0: Hallo, herzlich willkommen. Folge 37, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Im Mittelpunkt steht heute der Ukraine-Krieg. Besser gesagt, die Ökodörfer in der Ukraine. Die Nachrichten vom Kriegsbeginn haben ja erst einmal so eine Schreckstarre ausgelöst. Entsetzen, Ohnmacht, Chaos. Doch das Netzwerk der Gemeinschaften hat sofort nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine konstruktiv gehandelt. Es bestehen direkte Kontakte zu Ökodörfern und ihren Bewohnerinnen in der Ukraine. Es gibt dort über 60 Ökodörfer, die untereinander gut vernetzt sind und auch Mitglied in GenEurope sind. Die Aktiven in den Gemeinschaften vor Ort helfen nicht nur sich selbst, sondern auch den vielen Menschen, die aus den Städten flüchten müssen. Ganz nah dran war in den letzten Wochen Steffen Emrich, der für das europäische Ökodorf-Netzwerk Europe einiges koordiniert, organisiert, ganz viel kommuniziert. Steffen berichtet in diesem Podcast über die Situation vor Ort, über die konkreten Hilfen, die schon angeschoben wurden und er gibt auch ein paar sehr persönliche, berührende, menschliche Einblicke aus seinen Kontakten zu den Betroffenen in der Ukraine. Wie ihr euch denken könnt, es werden weiterhin Spenden gesucht. Die Situation vor Ort ist sehr schwierig und in den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr die Bankverbindung von Gen Europe. Darüber kann im Moment noch Geld sehr gut transferiert werden. Hilfe direkt vor Ort. Hallo Steffen. Hallo Simone. Ja, wir haben uns ja heute ziemlich spontan zusammengesetzt. das ist gerade... Zu Besuch im Ökodorf und erstmal danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast.
1: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich.
0: Ja, Anlass ist ja nicht so schön. Es geht um den Krieg in der Ukraine und da ich wusste, dass du so aktiv bist bei Gen Europe und da auch mit der Ukraine jetzt viele Kontakte geknüpft hast, habe ich dich spontan angesprochen. Erzähl doch mal, du bist im Vorstand von Gen Europe. Wie ging jetzt die ganze Kooperation zu Kriegsbeginn los?
1: Ja, das war eine komplett spontane Aktion. Also irgendwie hat sich sie angekündigt. Und gleichzeitig waren doch zumindest wir alle am 24. Februar, also jetzt vor etwa sechs Wochen, dann doch überrascht, mit welcher Vehemenz der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir am 25. Februar dann bereits unseren ersten Conference Call mit Freundinnen und Freunden aus der Ukraine. Und das war so ein bisschen das Initial. Wir kennen uns seit mindestens drei, vier Jahren persönlich. Die ukrainische Gruppe oder das ukrainische Netzwerk ist mega aktiv, auch im, im gen netzwerk Es gibt ganz viele Gemeinschaften, Ökodörfer in der Ukraine. Und ähm, ja, es war klar, wir müssen irgendwie zusammenkommen und gucken, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Beziehungsweise wie wir in den noch friedlichen Ländern in Europa äh, unsere ja, Kolleginnen in der Ukraine unterstützen können.
0: Also der Fokus ist vor allem auf Hilfe vor Ort gerichtet, oder?
1: Ja, ich glaube, es sind so verschiedene Aspekte. Also auf jeden Fall Unterstützung vor Ort, so wie es irgendwie geht. Unterstützung von Flüchtlingen, die in das, den westlichen Teil Europas kommen, inklusive Polen. Ähm, aber auch Moldawien oder Ungarn. Also zu gucken, wie können wir die Nachbarländer unterstützen, beziehungsweise wie können wir Flüchtenden helfen. Und wie können wir auch natürlich äh, den Leuten helfen, beziehungsweise die unterstützen, die in der Ukraine bleiben wollen.
0: Ja, wir werden am Ende des Podcasts dazu auch noch mal konkreter aufrufen, was jede und jeder tun kann. Vielleicht führst du uns erstmal dahin, wie liegen diese Ökodörfer? Wie viele gibt es überhaupt? Was machen die Menschen dort normalerweise? Und wie hat sich die Situation in den letzten Wochen verändert?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich war selber, ich war zwar schon in der Ukraine, aber das ist schon 20 Jahre her und ich habe damals nicht Ökodörfer besucht. Aber es gibt Insgesamt eine sehr aktive Bewegung. Es gibt äh, rund 30 Ökodörfer, die auch miteinander vernetzt sind. Dann gibt es sehr viele Permakulturprojekte, kleinere und größere. Es gibt also wirklich eine richtig aktive Permakulturszene in der Ukraine. Und die beiden Gruppen sind sehr eng miteinander vernetzt. Da gibt es ganz viele Überschneidungen, persönlich, räumlich. Ähm, die kannten sich einfach gut und von Anfang an haben wir eigentlich auch zusammengearbeitet, als, es, äh, als der Krieg anfing. Gleichzeitig gibt es parallel noch eine ganze Menge Anastasia-Gemeinschaften, ich glaube, das sind auch noch mal 20, 30, mit denen wir als Gen erstmal wenig zu tun haben. Da gab es auch eine gewisse Unvereinbarkeit, wobei müsste man getrennt drauf gucken, ähm, warum und wieso. Jetzt während des Krieges haben wir gesagt, versuchen wir da nicht zu so viel Wert drauf zu legen, sondern wir helfen einfach oder unterstützen alle, die Unterstützung brauchen. Aber unsere Ansprechpartnerinnen sind ganz klar die Leute aus dem Permakulturnetzwerk und Gen in Ukraine und äh, wir waren ja es ist, es ist, ich finde das unglaublich traurig wenn ich da jetzt drüber nachdenke im November gab es die letzte die letzte Vollversammlung von Gen Ukraine äh, von Gen Europe in, äh, in Ungarn da waren allein drei Leute aus der Ukraine da wir haben noch zusammen Spaß gehabt wir haben äh, wir waren zusammen im Hammam, beziehungsweise in, in einem äh, ungarischen Thermalbad äh, wir waren, wir haben zusammen getanzt wir hatten einfach viel Spaß zusammen und jetzt sind die gleichen Menschen auf einmal in Telefonkonferenzen mit uns verbunden und berichten über missileeinschläge, berichten über kaputte Häuser, über Flüchtlingsströme und ja, das geht uns einfach allen unheimlich nah. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also die meisten Gemeinschaften sind im eher ländlichen Raum und das ermöglicht es ihnen natürlich auch, weil das in der Regel keine strategisch besonders wichtigen Bereiche sind, da noch zu bleiben. Wobei man ganz klar sagen muss, je weiter westlich, desto sicherer und je weiter weg von Kiew, desto sicherer. Und viele haben von Anfang an ganz viele Flüchtlinge aufgenommen. Am Anfang überwiegend Leute, ich sag mal, aus dem familiären Umfeld und Freunde und Freundinnen. Mittlerweile kommen die Leute aber aus, über alle möglichen Kontakte in die Gemeinschaften. Die Gemeinschaften, mit denen ich im Kontakt bin, und das sind relativ viele aus dem Netzwerk, haben im Prinzip alle ihre Türen aufgemacht. Wir haben mittlerweile über 1000 Übernachtungen gehabt in den Gemeinschaften von Flüchtlingen, die zum Teil auch länger da dableiben. Zum Teil sind sie aber auch aus der Durchreise zu einer der Grenzübergänge, die im Moment möglich sind. Und ein großer Teil der Arbeit besteht darin, dass sie einfach versuchen, sich auf diese Flüchtlingsströme auch vorzubereiten. Mhm. Da wird, werden verlassene Häuser im Umfeld werden so weit instand gesetzt, dass sie Übernachtungsplätze bieten. Kleine Gruppen, manchmal sind es nur sieben, acht, zehn Leute, die jetzt auf einmal noch mal mindestens genauso viele Leute versorgen müssen oder noch deutlich mehr.
0: Ja, Das wollte ich eben auch gerade mal einwerfen, weil ich nehme an, das sind nicht alles Ökodörfer, jetzt wie zum Beispiel Linden mit 150 Menschen, sondern das sind wahrscheinlich zum Teil kleine ländliche Hofgemeinschaften oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Das sind oft kleine ja, Hofgemeinschaften bzw. In, in Dörfern drei, vier Häuser zusammen, die im Prinzip so sowas wie eine Nachbarschaft sind aber sich äh, auf gemeinsam Äcker bewirtschaften oder sich auch als Gemeinschaft verstehen, auch zusammen vielleicht ein Gemeinschaftshaus haben. Es sind eigentlich meines Wissens nach so gut wie nie Projekte, die so auf der grünen Wiese entstanden sind, wie zum Beispiel Siebenlinden, also wo, wo man wirklich mit Bauaktivitäten erstmal ein Dorf kreiert hat, sondern es gibt viele relativ leere Dörfer in der Ukraine, also einfach große, große Landflucht. Und da in diese Lücke sozusagen sind die Ökodörfer oft reingegangen und haben dann gesagt, okay, hier gibt es billigen Raum. Wir kaufen das, was da ist, setzen den Stand und leben ein anderes Leben.
0: Jedenfalls relativ kleine Gemeinschaften, die jetzt relativ viele Flüchtlinge genau. entweder beherbergen oder im Sinne von Green Road einfach Stationen bilden, sodass die Menschen irgendwie ausruhen können, sich versorgen können auf der Flucht.
1: Genau, Green Road muss man vielleicht noch erklären. Gleich von Anfang an, ich glaube, am zweiten Tag, hat Maxim, das ist der President des äh, ukrainischen Netzwerks, wobei sich das jetzt formaler anhört, als es ist, aber er kann also auch das Netzwerk nach außen repräsentieren, äh, kam auf die Idee mit dem Projekt Green Road. Das heißt, wir haben ganz schnell innerhalb von drei Tagen Gemeinschaften innerhalb der Ukraine und im restlichen Europa gesucht, die Menschen aufnehmen können und haben das in der Open Source Karte eingespeist, die mittlerweile über 150.000 Klicks hatte, wo also alle Menschen, die sozusagen diese URL haben, diese, diese Internetnummer, gucken können, okay, wo sind, ist eine sichere Route aus dem Land raus, beziehungsweise wo können wir uns melden, wenn wir aus dem Land draußen sind. Und wie gesagt, das ist sehr schnell viral gegangen, hat viele Menschen angesprochen und die Gemeinschaften haben sich darauf eingestellt, dass sie jetzt einfach auch Überbrückungsunterkunft, für Flüchtlinge sind. Man muss das auch im Hinterkopf haben, viele sind Hals über Kopf los. Ja, die Situation hat sich angekündigt, aber kaum jemand hat damit gerechnet. Das heißt, die Leute waren trotzdem überfordert, zum Teil natürlich hochgradig traumatisiert. Es ist kalt in der Ukraine. In manchen Gegenden ist immer noch deutliche Minusgrade. Und ja, es war einfach Chaos. Und da haben die Gemeinschaften einfach ihre Türen aufgemacht und haben gesagt, So, jetzt egal wo ihr herkommt, ihr könnt hier erstmal sein. Und das fanden wir ganz toll. Und gleichzeitig sind die natürlich auch an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Was
0: sind denn so die Herausforderungen vor Ort? Was hörst du so raus? Was wird am meisten nachgefragt? Wo ist der Bedarf? Wo, sind, wo ist es knapp?
1: Naja, es ist einerseits auf der, ja, auf der menschlichen, auf der psychischen Ebene natürlich äh, der Bedarf nach Sicherheit, nach einem Sicherheitsgefühl, nach Austausch. Auf der materiellen Ebene geht es ganz viel um ganz basale Dinge. Matratzen, Bettdecken, Kochgelegenheiten, Hockerkocher für größere Gruppen, Geschirr, zum Teil aber auch Kleider. Viele sind nicht mit viel mehr Kleidern geflohen als dem, was sie, was sie am Leib hatten. Vielleicht noch schnell was eingepackt, aber es ist in der Regel nicht ausreichend. Wir haben in der ersten Phase relativ viel auch Generatoren noch gekauft, um sozusagen die, die Räume erweitern zu können, also in verlassene Häuser reingehen zu können und eine Notfallstromversorgung zu garantieren. Da müssen wir mittlerweile feststellen, Benzin ist so teuer geworden oder Diesel ist so teuer geworden, dass wir jetzt gerade dabei sind, auf Photovoltaik umzusteigen. Das ist zum Beispiel was, wo wir jetzt gerade ganz akut dran sind, auch Gelder versuchen einzusammeln, um ja, so Insel- Photovoltaik-Lösungen bereit bereitstellen zu können, weil wir ja auch nicht wissen, wie sowohl sich der Benzinpreis entwickelt, als auch überhaupt, wie sich die Lage entwickelt, damit die Leute da unabhängig sind von, von der öffentlichen Stromversorgung. Jetzt geht es mittlerweile auch sehr stark schon um das Thema Ernährungssicherung. Ukraine, ich glaube mittlerweile wissen es alle, mir war es vorher in dem Maß auch nicht bewusst, eine der Kornkammern oder die Kornkammer Europas, ja ein wichtiger Lebensmittelproduzent innerhalb Europas. Jetzt können die Felder zum großen Teil nicht bestellt werden. Es ist unklar, wie die Situation im Sommer und im Herbst aussieht. Das heißt, die Ökodörfer, die schon ganz gut vorbereitet sind auf, auf eigene Nahrungsmittelproduktion, die fast alle eigene kleine Ecke haben, die graben im Moment, um was umzugraben ist, um ihren eigenen Nahrungsmittelbereich zu erweitern und um auch andere Leute versorgen zu können. Und da gehen wir natürlich auch rein mit Bereitstellung von Gärtnereiwerkzeugen, also geben Gelder, damit die das noch kaufen können. Im Moment versuchen wir so viel wie möglich Geld in die Ukraine zu schicken, damit das, was gebraucht wird, dort noch gekauft werden kann, wenn es vorhanden ist. Aber wir haben auch schon angefangen, die ersten Trucks äh, runterzuschicken mit Sachen, die dann halt da nur noch schwer oder nur noch extrem teuer zu bekommen sind. Gewächshäuser, äh, um früh auch mit der Anzucht anfangen zu können, solche Sachen.
0: Wow. Wer fährt denn da runter? Also sind das äh, Profis, die die Strecke kennen, die die Gefahren kennen? Oder wen habt ihr da gefunden, der es machen kann?
1: Ja, das war so ein bisschen ein Glücksgriff. Oder dazu muss ich auch sagen, dass unsere dänischen Kollegen, und das ist das Tolle bei so einem internationalen Netzwerk wie Jen, ähm, Camilla und ihr Team in Dänemark sind wahnsinnig aktiv, und die haben die Möglichkeit aufgetan, Trucks, die im Moment noch aus der Ukraine nach Europa und insbesondere auch nach Dänemark fahren, um Waren aus der Ukraine auszuliefern. In der Ukraine wurde ja auch viel produziert für, den, für die hiesige Industrie. Und die weitestgehend leer zurückfahren, dass äh, die vollgeladen werden können mit Hilfsmaterialien. Mhm. Und äh, das können wir nutzen. Das heißt, es sind ukrainische Trucks, ukrainische Fahrer, Fahrerinnen, die die Strecke sowieso fahren und wo wir einfach beiladen können. Und das haben wir jetzt mittlerweile auch erfolgreich schon durchexerziert. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Wow. Oh. Ja, Steffen, du kriegst ja nun fast täglich Nachrichten aus der Ukraine. Darunter sind auch sehr schwere, schlimme Dinge, die du erfährst. Ähm, wie gehst du damit um? Oder ja, was, was kommt überhaupt bei dir an? Was vorhin, bevor wir gesprochen haben, erst mal am Handy geschaut, ob es was Neues gibt.
1: In erster Linie habe ich eine wahnsinnige Bewunderung für die Kolleginnen da. Also das sind sehr viele Frauen, die unglaublich aktiv sind. Die Anastasia Wolkova, die Irina, die die unter extremster Belastung ganz viel machen. Und wenn ich dann... Ich sehe immer ihr Lächeln in der Telco und was sie jetzt alles gewuppt haben. Und das ist irgendwie ganz toll. Und dann gibt es aber auch die stillen Momente, wo mir dann eine Irina zum Beispiel erzählt, sie kommt aus Harkiv, haben. Viele von euch wahrscheinlich mitbekommen, eine Stadt, die extrem unter Beschuss stand. Die ist am zweiten Tag geflohen. Sie weiß, dass in ihrer Wohnung in Harkiv keine Fenster mehr sind. Sie geht davon aus, dass vieles geplündert wurde. Sie weiß nicht, was sie überhaupt noch vorfindet in ihrem Zuhause. Und sie ist 70 Kilometer weg von Harkiv bei ihren Eltern. Eine Frau in meinem Alter, Anfang 50, irgendwie, die alles verloren hat. Und gerade alles gibt, was sie geben kann, um dem Netzwerk zu helfen. Also ist selber im Permakulturnetzwerk ganz aktiv. Und da muss man schon schlucken. Und wenn die dann erzählt von irgendwelchen Bussen mit der Aufschrift Kinder, die an ihr vorbeigefahren sind und zerschossen waren und sie nicht weiß, ob die Kinder da drin alle noch am Leben waren, das muss man so, ich kann das noch irgendwie wegdrücken, aber die müssen damit leben und das ist eine, eine andere Geschichte. Heute kam eine Nachricht, die mich schon auch noch mal sehr betroffen hat, obwohl ich die Leute nicht kenne, aber nichtsdestotrotz die erste Gemeinschaft, in dem Fall eine Anastasia-Gemeinschaft, die ja, zerbombt wurde, wo Maxim, der, der aus dem Gen-Europe-Netzwerk Bilder rumgeschickt hat, vorher, nachher, und wo einfach nur noch Trümmer stehen von einem eigentlich wunderschönen Gemeinschaftshaus. Und äh, dazu dann so eine lapidare Unterschrift, äh, mehrere Mitglieder der Gemeinschaft wurden getötet bei den Angriffen. Und ja, ist schwer, damit umzugehen. Und wir sind weit weg. So, und ich weiß nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort das alles wegdrücken und weg. Ja. Also trotzdem noch so handlungsfähig bleiben. Also da haben Sie einfach alle meine größte Hochachtung.
0: Ja, ich hatte das äh, Interview mit dem Maxim gehört. Du hast jetzt auch einen Podcastkanal gestartet, wo du mal sofort ähm, auch begonnen hast, diese direkten, zwar englischsprachigen, aber gut verständlichen Interviews mit Menschen aus der ukrainischen Ökodorfbewegung zu veröffentlichen. Ich hatte auch den Eindruck, ganz viel macht einfach aus ja diese Tatkraft, also nicht zu warten, nicht zu hoffen, sondern einfach was zu machen. Auch wie du sagst, Gärten zu bestellen, obwohl man gar nicht weiß, ob man ernten wird. Und das ist sicher erstmal auch so eine Notstrategie, um möglichst viel zu bewirken und vielleicht auch nicht alles zu fühlen, was gerade zu fühlen gibt, oder?
1: Das ist auf jeden Fall für einen auch durchaus reflektiert. Eine eine Methode, um mit dem Schmerz umgehen zu können, also sich nicht handlungsunfähig zu fühlen, sondern irgendwie seine eigene Wirkmächtigkeit noch spüren zu können. Das haben mir auch die Kolleginnen aus der Ukraine erzählt, wenn sie gesagt haben, das ist auch für unsere Besucherinnen oder mittlerweile reden sie auch von Mitbewohnerinnen und nicht mehr nur von Besucherinnen, weil viele auch bleiben wollen, ganz arg wichtig, dass sie was zu tun haben. Also sozusagen... Das Ganze hat auch eine therapeutische Bedeutung, wenn Sie jetzt auf dem Acker sind. Nicht, es geht nicht nur um Ernährungssicherung, wo alle wissen, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mich wichtig fühle oder was machen kann. Und was ich auch toll finde oder auch, was mich auch bestärkt in dieser Arbeit, die wir jetzt, ich sag mal, aus dem sicheren Teil Europas her machen, wie dankbar Sie sind dafür, dass Sie merken, Sie sind nicht alleine. Also, so, so wenig wir hier aktiv machen können, Allein die regelmäßigen Telefonkonferenzen, dieses Wissen, eingebunden zu sein in ein Netzwerk wie das Ökodorf-Netzwerk, dieses Wissen, dass ihre Namen, ihre Arbeit gesehen wird und auch gewertschätzt wird von anderen, das, das gibt, glaube ich, oder das formulieren sie auch sehr aktiv, einfach ein ganz gutes Gefühl. Mhm. Und viele sagen, wenn eins positiv war bisher in dieser Krise, ist, dass wir gemerkt haben, wie toll wir in, in einem Netzwerk aufgehoben sind und wie viele Freunde und Freundinnen wir europaweit haben und dass ihnen das auch ganz viel Kraft gibt. Also auch dieses Gefühl, sie sind nicht vergessen da in der Ukraine.
0: Ja, da denke ich natürlich sofort, wenn du es sagst, eben an die vielen Kriege, die es auf der Welt gibt und an die vielen ja, Flüchtlingsströme, die auch von irgendwo ganz anders herkommen. Und unsere Aufmerksamkeit geht jetzt im Moment auf diese Region, die uns nahe ist, wo die persönlichen Kontakte da sind. Und manchmal hat man aber auch das Gefühl, wow, man kann gar nicht alles so in seine Aufmerksamkeit reinbekommen, hm. ja, oder?
1: Ja klar, und das ist auch fatal. Also ich bin unheimlich dankbar für die Offenheit, die im Moment jetzt auch aus einer deutschen Perspektive in Deutschland ist, für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Es macht aber auch deutlich, wenn man es ein kleines bisschen den, den Fokus erweitert, wie unfair es oft ist gegenüber anderen Kriegsflüchtlingen. Also die gut, das hat natürlich auch was mit Gesetzgebung zu tun und mit dem Status der Ukrainerinnen in Europa, aber wenn ich mir überlege, wie Menschen aus Afghanistan äh, noch vor wenigen Jahren oder gar Monaten, äh, die mit dem Rückzug der internationalen Streitkräfte aus Afghanistan unsicher waren und flüchten wollten aus ihrem Land, wie die behandelt wurden oder die Syrer und Syrerinnen oder Leute aus dem Jemen oder aus Mali. Und wie schwer es denen gemacht wird, überhaupt bis nach Deutschland zu kommen, geschweige denn hier sich integrieren zu können. Und wie leicht es den Ukrainerinnen gemacht wird. Das ist schon eine Zweiklassengesellschaft. Und nichtsdestotrotz stehen die Ukrainerinnen auch gerade vor der Tür beziehungsweise müssen aus. Ich will das gar nicht unbedingt politisch einordnen. Ich habe da natürlich meine Meinung, aber erstmal geht es mir um die Menschen. Und hier stehen Menschen, die in Not sind. Hier sind Kinder, die aufgenommen werden müssen, wenn diese Generation irgendwie eine Zukunft haben soll. Und natürlich müssen wir hier auch helfen. Aber Natürlich ist der Fokus auf die Ukrainerinnen extrem groß. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass es jetzt nicht zu einem Bashing der Russen und Russinnen wird, die in Deutschland leben oder ähm, auch, auch von, der, überhaupt von der, der politischen Einschätzung muss man sehr genau hinschauen. Es ist klar, dass viele Menschen auch aus der Ukraine fliehen, die nicht in der Ukraine geboren sind, die da vielleicht studiert haben und aus Nigeria kommen oder so. Wie werden die behandelt, die keinen ukrainischen Pass haben? Es gibt viele offene Fragen. Wie werden Deserteure behandelt? Wie gehen wir damit um? Was haben die hier für Schutzmöglichkeiten? Also da gibt es viel Ungerechtigkeit in solchen Situationen und nichtsdestotrotz brauchen alle Hilfe. Und ähm, unser leichtester Zugang und der, den wir am intensivsten nutzen können, ist im Moment tatsächlich der mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den entsprechenden Netzwerken Permakultur und bückodorf -Netzwerk.
0: Ja, dieser Impuls, Menschen auch direkt hier aufzunehmen, der geht ja auch durch die Ökodorf-Szene in Deutschland zumindest. Also rund um Siebenlinden gibt es da Einzelne, die eben Wohnraum zur Verfügung stellen können. Hier im Ökodorf selber ist es tatsächlich so, dass hier teilweise Freiwillige zu zweit in Bauwagen wohnen. Also unsere Stärke in Siebenlinden ist nicht so die Wohnraumbereitstellung, sondern vielleicht eher die Unterstützung von Menschen hier im Umfeld, die das eben leisten können oder ganz konkret auch, die Gen-Europe-Hilfe mit anzukurbeln, wie zum Beispiel mit diesem Podcast. Was hast du da noch so gehört aus der deutschen Ökodorf-Szene? Was bewegt sich da hinsichtlich Unterbringung?
1: Also es gibt einige Gemeinschaften, die ganz, ganz offen sind und ganz viel helfen wollen und können, zum Teil finanziell. Und im Moment ist finanzielle Hilfe, Hilfe wirklich toll und wichtig. Man kann ganz offiziell als, als Konto von Chain Europe spenden, inklusive Spendenquittung. Und wir haben auch gute und sichere Wege, es in die Ukraine zu transferieren. Das wird noch ist, sind SEPA-Überweisungen möglich, aber das geht auch über andere Wege, sodass wir das gut rechtfertigen können, auch mit dem Geldtransfer. Das ist übrigens besser als kleine Einzelspenden, weil das im Moment komplizierter ist, als das früher war mit, mit Geld über. Mit Geld spenden.
0: Also nur damit ist klar, ist, du hältst es für besser, an Gen Europe erst zu überweisen und ihr macht die große Sammelspende?
1: Das ist oft einfacher, ja. Das ja. ist für die Buchung einfacher, wenn man eine mhm. Spendenquittung haben will sowieso. Ähm, es macht es auch den Leuten leichter, wenn sie wissen, wo kommt das Geld her. Und was wir schon auch noch fordern und auch uns, uns wünschen, ist eine Art Rechenschaftsbericht. Ähm, und es läuft im Moment völlig problemlos. Mhm. Also die Kapazitäten sind da. Gleichzeitig ist es, ich glaube, einfach wichtig, dass sich alle weiter informiert halten, Vorsichtig sind ähm, mit dem Nachreden von einzelnen politischen Botschaften, sondern also sich wirklich ein eigenes Bild machen und nicht vorschnell urteilen, egal über was. Ich finde es total wichtig, dass wenn man Kompetenzen zur Verfügung hat, sei es das Sprachliche oder Hilfe von Flüchtlingen bei irgendwelchen Behördengängen, auch da kann man helfen, äh, selbst wenn man keine Unterkunft hat. Zu gucken, kann ich neben den Leuten aus dem dann doch irgendwie privilegierten Gen-Netzwerk äh, helfen, kann ich... Bin ich auch bereit, meine Türen aufzumachen für Leute ohne ukrainischen Pass? Oder wie kann ich die unterstützen? Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, was wirklich alle können, ist wach bleiben und sich diesem Konflikt nicht wegdrängen, genauso wenig wie andere Konflikte, sondern zu sehen, es hat was mit uns zu tun, es hat was mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Und da spielen wir auch eine Rolle. Und da alert, wach zu bleiben, das können alle. So, und das erwarte ich ein Stück weit auch von allen Menschen.
0: Ja, ich weiß von der Uferfabrik in Berlin, das ist eine Gemeinschaft, die auch gleich ihr Gästehaus mit zur Verfügung gestellt hat für Flüchtlinge, die eben über den Berliner Hauptbahnhof da auch erstmal erschöpft einfach ankamen und ich weiß auch von dir, du kommst ja aus der Gemeinschaft Gastwerke in der Nähe von Kassel, dass ihr da auch sehr konkret unterstützt und Menschen aufgenommen habt.
1: Nee, wir haben da hatte ich noch keine aufgenommen, wir haben gleich oder sehr schnell als Gemeinschaft gesagt, hey, wir können Platz zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt Platz für fünf Menschen, größenordnungsmäßig. Aber es kam einfach noch niemand, der nach Kassel wollte, obwohl ich den, den Verteiler auch mit moderiere, indem wir gerade versuchen, Leute unterzubringen. Deswegen haben wir uns auch in verschiedene Datenbanken noch eingetragen, unter anderem zum Beispiel auch für Flüchtlinge ohne, deutschen, ohne ukrainischen Pass. Aber was insgesamt wirklich toll läuft, wir haben einen Verteiler, so eine Telegram-Gruppe, und es kommen fast täglich Anfragen, ich stelle die da rein und fast immer findet sich eine Lösung. Ob das Einzelleute sind, die auf der Durchreise sind in ein anderes Land oder zu Freunden und Verwandten, die woanders leben. Oder auch Leute, die mittelfristig eine Unterkunft brauchen. Bisher konnten wir wirklich fast allen helfen. Und das ist auch da toll zu merken, auch wie das deutsche Netzwerk funktioniert. Da sind jetzt nicht nur Ökodörfler drinnen, Ökodörflerinnen, sondern auch Freunde aus dem Umfeld. Und es ist irgendwie... Immer wieder auch, also es berührt mich auch, ja, wenn ich da was reinstelle und zwei Stunden später gibt es die ersten Reaktionen und die klären das dann noch mal mit ihrer Gemeinschaft ab und äh, am Abend haben wir Leute untergebracht. Und es ist schon auch da toll, dieses, die, die Stärke von dem Netzwerk zu spüren. Oder auch andere, die, also jetzt mal als Beispiel, das Heilhaus in Kassel hat, glaube ich, über 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das ging innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Äh, Im Fluss Blumenthal wurden auch einige 1.000 Euro schon zusammengesammelt in, in ganz kurzer Zeit. Mit denen wir dann wieder den Kolleginnen vor Ort helfen können. Und im ZEC werden Menschen untergebracht. Und also in, in vielen Gemeinschaften, Sulzbrunnen, fallen jetzt gar nicht alle ad hoc ein, aber da zu merken, hey, in so einer Situation rücken wir doch alle auch ein Stück weit zusammen, Und das finde ich unglaublich schön.
0: Ja, auch Dank an dich. Ja, du bist da wirklich ein super Netzwerker. Du bist äh, geübt in solcher Organisation auch, weil du ja auch jahrelang, jahrzehntelang eigentlich in der Entwicklungshilfe tätig warst. Und finde ich auch toll, dass du deine ganzen Kompetenzen und Erfahrungen da jetzt mit zur Verfügung stellst, mal einfach so über Wochen. Und ja, Steffen, danke. Auch danke fürs Gespräch.
1: Danke dir. Also es, ist, es macht auch Spaß, muss ich auch dazu sagen. Es ist auch sehr rewarding, sagt man im Englischen, weiß gar nicht. Weil wir können da einfach was tun und es hilft mir auch da nicht, untätig zuzugucken. Also ein Stück weit brauche ich das auch. Also von daher, ja, danke an alle, die mitmachen.
0: Ja, gutes Stichwort, macht bitte mit. Also sicher habt ihr auch schon ähm, hier und da gespendet. Hier wäre jetzt nochmal eine richtig konkrete Möglichkeit. Und Steffen hat gut geschildert, wie die Hilfe direkt vor Ort Ankommt. Wir werden in den Shownotes natürlich das Spendenkonto veröffentlichen. Jo, haben wir es geschafft mit dem nicht so leichten Thema. Danke, Simone. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf-EV.